0: Acho que muitos de vocês devem conhecer o filme A Bruxa de Blair, de 1999. Essa produção, que foi responsável por alavancar todo um gênero específico dentro do cinema de terror e que conseguiu sucesso astronômico de bilheteria, é o tema de hoje no Miolos. O enredo do filme acompanha três estudantes de cinema que viajam até a floresta para gravar um documentário sobre uma bruxa é, que é uma lenda local. E também o filme mostra as inevitáveis consequências disso. A origem da coisa toda acontece quando os diretores Daniel Mirrick e Eduardo Sanches se juntam com uma ideia bem original até. É, misturar a linguagem daqueles documentários sobre fenômenos paranormais com uma história ficcional e a partir daí eles começaram a planejar um script que é, tinha bastante espaço para improviso, né? Para que deixasse a narrativa com esse tom é, mais naturalista e para isso eles precisavam é, de atores com essa habilidade. Então começou o casting e eles conseguiram é, pegar alguns atores que tinham experiências com improvisação. Quase todo o elenco era na época do lançamento do filme composto de atores totalmente desconhecidos e que e interpretavam personagens usando seus nomes verdadeiros, e acabou que isso só é, deu mais veracidade pro filme, né? E falando em veracidade, para que o filme atingisse esse grau de realismo que a gente vê na tela, os diretores deixaram realmente os atores no meio da floresta, uh, dormindo em tendas, para que eles ficassem mais tensos, né? E realmente com medo daquela situação. Inclusive, a atriz que faz o papel da Heather teve que aprender como operar sozinha uma câmera para que ela pudesse fazer as cenas. Todos esses elementos acabaram contribuindo para que o público realmente acreditasse que aquelas filmagens ali eram reais. E agora a gente chegou no ponto que, que talvez seja o ponto chave desse filme, a publicidade. A história foi divulgada como sendo real, a produção fez vários relatos, relatórios falsos sobre o desaparecimento dos atores, é, distribuíram panfletos de desaparecidos com as fotos deles e também uh, criou um site com uh, essas histórias e esses documentos falsos e o site teve mais de 160 milhões de acessos, isso falando em 1999. Então realmente foi uma coisa muito grande em termos de marketing. Pensando nisso, talvez A Bruxa de Blair possa ser é, talvez o primeiro filme que a gente possa dizer que viralizou, né? É uma palavra que a gente conhece muito bem hoje, mas na época era uma coisa muito nova. Inclusive, a dificuldade de checagem dos fatos fez com que muita gente saísse do cinema realmente acreditando que aquilo aconteceu. O que só conferiu ainda mais o, o aspecto do medo e do terror sobre quem estava assistindo, assistindo o filme, né? O filme foi extremamente lucrativo e transformou a toda essa ideia numa franquia. É, tem jogos, quadrinhos, livros sobre a Bruxa de Blair e o filme teve uma continuação chamada Bruxa de Blair, o livro das Sombras e também um reboot de 2016. Mas para além disso, o filme realmente trouxe muita atenção para o subgênero do found footage criou vários clichês desse campo e tem, uma, tem alguma responsabilidade né? naquela enxurrada de filmes genéricos lá dos anos 2000 que usavam o found footage como um artifício né? e esse paradigma a gente a, creio que a gente só foi conseguir sair recentemente com a queda de interesse do público em filmes do tipo. A seguir vocês vão ouvir as gravações encontradas no computador de dois jovens que se reuniram numa tarde de domingo para falar a respeito desse filme que é repleto de paranoia e alucinação. Eles se chamavam Felipe e Chico e apresentavam Miolos, seu podcast de cinema de terror, filmes trash e cultura B. coisa que eu sempre pensei sobre found footage, Chico, e, e, e tentando entender né, porque que esses filmes me dão tanto medo, acho que é talvez o, o gênero que mais me dá medo. Demais mais dá cagaça found footage? Acho que sim, acho que sim, ainda quando sim. é paranormal, pior ainda. E eu <risos> consegui chegar numa resposta que era, uh, quando o filme te coloca em primeira pessoa, uh, assim como num jogo de videogame, por uhum. exemplo, e acho que tem para paralelos aí, muito diretos entre jogo e, sim. e a mídia videogame e o found footage, acaba que quebra aquela magia do cinema, aquela suspensão de descrença que você sim. tava inicialmente colocado quebra a, a, a caem as máscaras né do, do cinema e sobra apenas aquela experiência como se você estivesse entrando num, no nos olhos de alguém e acho que isso também é o que pro bem ou pro mal, faz o que o, o, o bruxa, faz bruxa de blesser o que é, né, é, é, é te colocar ali dentro, assim, é um, é um realismo, assim, que, que ultrapassa a barreira de qualquer atuação, né, é um realismo esse... formal, né, é o formato do filme já é dá isso, essa né?
1: sensação. Isso que tu falou, disso, da suspensão de descrença, acho que é o fator primordial, né, para esse tipo de gênero do found footage, e, e é o que faz com que você, ou você embarca, eu acho que esse filme aqui, esse gênero é um dos mais representan maiores representantes do 880, porque é o tipo de filme que você precisa ou embarcar completo, né, pra ter uma experiência mais, mais íntegra do negócio, é você se colocar na, situa na, na situação, no mundo, person naqueles personagens, por mais absurdo que seja, que é justamente a suspensão da descrença e tal, ou então você não consegue embarcar e aí acha o filme meio chato. E o Bruxo de Blair, como é um filme que eu acho que ele é quase, ele é tipo um documentário realmente, assim, só que <risos> da época do mundo marketing, sei lá, de um ato de marketing, de um ato de como, de como vender um filme através do seu formato e tal, através do seu gênero, então eu acho que é que pro Bruxa de Blair vai ter muito essa divisão, entendeu? Entre as pessoas que talvez assistam um filme é, percebendo que ele tá ali dentro de uma proposta, que tem Sim. É, algumas coisas, alguns backgrounds, assim, parte de, de algumas coisas que, por exemplo, tu mencionou na introdução. Que estavam circundando a gente, a nossa cultura né, na década de 90 E no finalzinho, né? No começo dos anos 2000 Especialmente a internet, assim Eu acho que esse filme é bem, sei lá Um dos, dos nascedores ali dessa cultura de internet De viralizar, como tu falou
0: Exato, tá? exato
1: E aí rever agora, é, sei lá quantos anos depois 20 anos depois, 23, 22 é, é tipo assim, é diferente, saca? Tem algumas coisas que tu fica, sei lá Estranha um pouco Alguma, Algumas coisas que parecem Talvez realistas demais, acho que esse filme é aquele lance De tipo, meio que Tem um limite assim, né, entre Aquela coisa que vai te chocar, mas No, no cinema, né, meio, meio que tem esse limite assim Subentendido, que no filme de horror Aquela coisa vai te chocar, mas não pode ser A, a ponto de tu realmente acreditar né Tipo assim, tu tem que Estar tá ali se sentindo meio que seguro e tal E aí esse filme é meio que pra quebrar isso Quebrar né, isso, pra... exatamente
0: é. Cara, é, acho que essas, todas essas questões que a gente abordou agora a gente pode se aprofundar mais pra frente, porque acho que são as questões principais do filme e por enquanto, por exemplo você fala que é um filme bem típico dessa época é, ele é aquele clássico filme que só do jeito que foi feito, só poderia ser feito uma vez uhum. só, só, só poderia ter sido feito uma vez por causa da, das campanhas de marketing em cima dele, é, se alguém não, que tá ouvindo não sabe como eu falei na abertura, muita gente de fato acreditou que aquilo ali era real. Inclusive a atriz, ele é, já falou em entrevista é, que mano que recebia carta da galera preocupados com ela, a família dela, mandando mensagens e tal. Então, realmente teve esse, esse efeito, né? Muito parecido com aquele incidente lá do Orson Welles, na, na época que ele era radialista, uhum. que ele fez a dramatização lá do Guerra dos Mundos e, e as pessoas que ouviram a dramatização não sabiam o que estava rolando e acabaram acreditando que realmente tava havendo Sim. uma invasão alienígena. no é, Orson... Na... Só eles não
1: tivessem a intenção, né? Tem que deixar claro. Sim, sim, que é não. É, foi, é claro, ele né? Fez uma narração. É, mas... é, foi,
0: foi acidental, mas enfim, isso é discutível, né? E aí, sendo assim, é, de fato, né? Só pode ser feito uma vez, mas eu acho que ele é um filme que diz muito mais sobre o futuro do que sobre o passado, sobre o que a gente viria a entender por cinema é, depois dele. Eu acho que uh, do, no, nos termos do que Bruxa de Blair fez. É, tanto na divulgação de marketing quanto no paradigma que eles quebraram usando a câmera, eu acho que ele é sem precedentes, de verdade Você pode até argumentar que é um filme parado Que é um filme que hoje em dia talvez não seja tão assustador Mas realmente o que eles construíram aqui é sem precedente. Mas antes da gente entrar nisso É legal a gente uh, comentar um pouquinho os meandros Até porque tem Do pouca enredo? coisa É, acho que até porque tem pouca coisa, né? Então uh, a gente consegue passar essa parte um pouco mais rápido Primeiro a gente acompanha a Heather, o Josh e o Mike Fazendo uma, um, as entrevistas que, ele que eles colocariam no documentário então eles falam com é, habitantes locais, é, pessoas que já ouviram falar da lenda. E a primeira coisa que a gente repara é que existem, na verdade, mais de uma lenda. Assim, a, a Bruxa de Blair é só uma coadjuvante, né? Teve um cara que matou crianças, teve também um ritual que rolou lá, que matou uns caras. E teve também uma, uma menina que viu uma espécie de fantasma.
1: Então. Ela hum... É uma lenda local, né? Então ela tem várias versões. Exatamente. Né, tipo a loura do banheiro que. Em cada cidade tem um tem a sua versão própria e ritualística.
0: Exatamente. E aí, nesse começo, ficam estabelecidas várias coisas que vão se repetir durante a trama, né? É, acaba que o uh, a, a, a começo do filme, na verdade, talvez seja o, uma parte muito importante para a gente entender o que vai acontecer, porque depois a gente é jogado num, num mar de pistas falsas, imagens abstratas, é, pessoas correndo para lá e para cá com a câmera na mão sem fazer o menor sentido, paranoia etc e tal, tudo começando quando eles se perdem, né? É uma coisa assim, muito curiosa assim, porque é, logo no começo eles se perdem e aí isso gera um monte de situações que vão fazer eco com o que foi mostrado no começo do filme, hum. mas de uma maneira quase que,
1: se também tu quiser dizer que ali, tudo ali foi alucinação tu pode simplesmente dizer Sim. e pronto Isso é uma coisa que eu quero depois que a gente discuta em relação à alucinação mas eu acho que é o filme tem uma maneira boa de desenvolver os personagens, que é, assim, de um jeito bem orgânico, né? Acho que ele usa bastante o ambiente. Ele usa meio que a própria história deles estarem se perdendo para ir desenvolvendo cada um dos personagens Sim. e tal. A Heather tem essa personalidade de estar tá meio que obcecada pela... não sei se pelo mito, né? Posso chamar de mito? Pela história da bruxa de Blair. Ela parece realmente querer documentar o um negócio a todo custo. Ela representa muito esse espírito. O Mike é aquele cara meio que tá, na, por, talvez por convém ali, e aí ele tá sempre estressado e quer o quanto antes voltar pra casa. E o Josh é o cara da câmera, né? Ele tá tipo meio sem entender exatamente a gravidade da situação até certo ponto no filme. Ele, ele é meio brincalhão, é, né? Ele é meio imaturo, é, talvez, mas, assim. Sim, ele, que ele representa uma parada mais, um adolescente e tal, alguém que ainda, não sei, talvez não esteja tão, tão maduro. E ele é justamente um dos primeiros lá a, sei lá, meio que ser abduzido, vamos dizer assim, pela, pelo que seria a bruxa de Blair, né? E o filme, ele começa com essa... Tem essas coisas que me chateiam um pouco, assim. Uma coisa em específico, cara, que eu queria trazer, que é pra fazer, fazer a, o, a conexão com a questão lá das alucinações, que é o lance do Mike ter chutado o mapa no Rio, cara. Por que, que ele fez isso, velho? Por quê, cara? Não faz sentido. Tem a impressão que a gente
0: já teve essa conversa em algum momento, assim, fora da, das gravações. Provavelmente. É, eu lembro dessa, dessa reclamação da tua parte. Eu acho, cara, sinceramente, que é, é difícil entender, é, é difícil tentar colocar eles, nessa, esses personagens, naquele ponto do filme, nessa caixinha de... De é,
1: como que as atitudes dele fazem sentido, lógico. É, não, Porque... tipo assim, dá pra ver claramente que o filme foi feito com uma proposta de improviso. Assim, tu percebe que o personagem às vezes tem uma inclinação, e aí no momento seguinte ele já tem outra, e é uma coisa até que contribui, eu vida. acho. Que... É normal isso da vida exato. também, né? Aham, uhum. contribui pro, pra, pro lance assim, dele ser um documentário. Mas. Essa atitude dele foi um pouco é, fantástica demais, vamos dizer assim, Sim. entendeu? Porque hum. até então ele era um cara extremamente preocupado com, com como eles iriam interpretar a porra do mapa, ou enfim, uhum. como eles conseguiriam sair dali. Aí ele ter chutado o mapa, tipo, começa a, a ter talvez um, uma, um escape ali dentro do filme pra tu começar a pensar que aquilo ali tava tá sendo a influência, sei lá, do lugar, da bruxa, da maldição, o que quer que seja, né? Some voodoo shit. Uhum. É, assim, a gente falou de suspensão de
0: descrença, né? No começo do podcast. Eu falei no sentido do filme quebrar a suspensão de descrença, não porque você não crê, mas na verdade porque você crê tanto que aquilo ali para de ser uma experiência em que você meio que sabe que é um filme e tal, vira, uhum. vira um negócio além, né? E, só que nesse momento, parece que o filme, que seria uma, uma, uma coisa encontrada, uma coisa hiperrealista, vira ficção, né? Exato. É um momento que, é um que, que vira ficção, ali, que, cara, você, que, que você vê, tipo assim, ah, beleza. Eles precisavam que jogasse o mapa fora no roteiro,
1: mas... Eu tava adorando, é... pô, que ela era, tipo assim, aquela pessoa que tem um mapa na, na frente dela e tanto faz a realidade, entendeu? Que, que, o que conta pra Heather é o que tá no mapa. A realidade deles estarem perdidos há três dias, ela, a arrogância dela faz com que ela não, não perceba. E o filme joga uhum. isso no lixo só pra talvez, sei, porque queria criar um senso de perigo maior, talvez. Sei.
0: Não, eu acho que não é pra criar senso de perigo não, sabia? Porque se, assim, o mapa já não tava funcionando, não servia Sim. pra nada, entendeu? Uhum. Acho que foi pra colocar o conflito, pra instaurar o conflito entre eles. Alguém tinha que fazer alguma merda, e acho que isso também coloca o Mike como uh, possível personagem que tá uh, delirando, ou declinando então. psicologicamente, o que é típico da paranoia. Aí que é foda, tipo, ao mesmo tempo que eu entendo a crítica, porque realmente isso é um artifício talvez é o maior artifício do roteiro que a gente consegue, que salta os olhos mas hum. ao mesmo tempo eles estão num contexto ali que tipo, pode ser justificado o cara fazer Sim. uma
1: merda assim porque eles estão enlouquecendo uhum. pois é, só que pra mim fica muito barato entendeu, e aí eu acho Sei. que que não posso deixar de falar isso. Não é nada aqui, meu Deus. Agora acabou o filme, não. É Só que eu achei que tipo o filme tava indo pelo caminho correto, pelo caminho certo, tava avançando muito bem. E aí, do nada, ele dá aquela rasteira, assim. E aí eu, puf, acordei, assim, no meio do filme. O Caralho, é um filme, realmente. Não é um documentário. A gente não uhum. acha essas imagens e tal. O que é ok. Tipo... Uh, eu não preciso acreditar que é de verdade pra uh, embarcar. É óbvio que não. A gente assiste filme aqui direto que é simples e mera fi ficção. Mas... É, o artifício é, é raso, entendeu? Ainda que eu admitisse que fosse verdadeiros os fatos, a história, eu admitir que ele tenha sofrido uma alucinação ou influência, é muito mais absurdo, muito mais... é um salto na vibe, no sentimento, no flow do filme, muito abrupto, muito uhum. repentino, entendeu? E eu acho que falta, porque falta uma introdução pra isso, inevitavelmente eu vou acabar me incomodando e tal. Mas, enfim, eu não posso deixar de falar, né? É um negócio que saltar os olhos, eu acho que é ah, um probleminha é. ali, mas eu não vejo hum. muitos, tá? eu tô ressaltando esse justamente porque era de se esperar que tivesse mais, mas na verdade não é um filme bem, acho que também não é muito pretensioso em relação a isso, mas ele consegue contornar bem os problemas que teriam de furo, sei lá
0: e você falou sobre é, soluções apressadas eu, eu vejo que você tá falando essa assim, não senti isso que você sentiu mas teve uma coisa que eu senti, que é meio assim, que também com o personagem do Mike. Eu acho que ele fica... Me soou que ele fica puto muito rápido com a situação, assim. <risos> Sim, é, escalando é,
1: rápido, né? Tipo, é, escalando um dia. pouco rápido, assim. Mas aí, e mais tipo... uma vez, é tipo, contribui pra porra, entendeu? As pessoas são imprevisíveis, tá ligado? Contribui pro... Sim. Pro, pra, pro negócio assim, pro mito do, do bagulho ter realmente acontecido, não tem jeito entendeu, o filme foi, foi formatado, foi embalado de uma forma que ele tem muitas maneiras de ser defendido e de ser consumido mesmo entendeu, até como eu falei antes, antes como até um material mesmo de marketing assim, de promoção, de como é, você cria um contexto, assim, por exemplo, hoje em dia a gente tem o universo da Marvel aí, os caras gastam 10 anos pra fazer uma história funcionar, né, onde tem vários personagens e tal, e esse filme com uma uhum. campanha sólida, assim, feita pela internet e tal, e, e usando muito da cultura talvez mundial, não sei daquele lance meio da gente ficar sempre se perguntando, né, sobre certos certas lendas locais, aquele lance meio de lenda urbana, muito típico tanto lá quanto aqui, Sim. e usou isso ao seu favor, sabe, que criou ali Tipo, instantaneamente um, um... Sei lá, um universo. Um negócio que parece realmente existir. Que rapidinho tu tu entra naquela parada, isso aí é foda demais cara. certo, bem, aí depois num, num momento posterior essa
0: confusão deles se perderem uh, as coisas mencionadas no início começam a aparecer, né uh, eles começam a ver uh, coisas estranhas, tipo montinhos de pedra, aqueles gravetos em forma de, de num, num formato de corpo humano, uh, hum. começam a sentir coisas uh, na barraca deles à noite vozes de criança, você ouve e aí a gente tem esse meio do filme que é muito doido, cara a gente tava comentando assim, se esse filme fosse lançado hoje ele não ia ser nem um pouco popular porque é um filme muito, muito, a, a, abstrato, cara, uhum. tem cenas longuíssimas onde
1: você não enxerga nada tudo eles tremido eles muito fiéis, assim, a algo realmente naturalista, né, É tá muito louco assim, a sonoplastia e tal é, o filme não, não tem vou <risos> voltar acabou de falar é, até me contradizer, mas o filme não tem coisas de, de filme, assim, grandes momentos com coisas épicas que acontecem são as paradas meio mundanas assim, de passos e de, sei lá barulho de pedra e coisa que, que foram bem exploradas, eu acho, pra criar o a, a Sim, em várias vezes
0: tempo. em várias vezes eu me senti numa posição de, de tentar tipo de, 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 de me sentir tão perdido quanto eles porque é, em algumas cenas eles falam assim ah você tá vendo ali, é, 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 eu não uhum. sei o que só que tá tudo preto na tela a câmera e o que eles estão dizendo não, nada é condizente tem uma parte que balançam as, as, a cabana que eles estão e você só entende isso porque eles falam explicitamente. Ah, é barulho aqui de não sei o quê Porque é, na forma de representar o terror, o filme é um bando de imagem tremida, assim. Sim. É, a parte que aparece os dentes lá da, na, roupa, na roupa do Josh. Você, se eu não tivesse visto na Wikipédia, por exemplo, eu não, não teria certeza que aquilo, ali, que aquilo ali era um dente, né?
1: Uhum. Mas isso é muito foda, né? Mais uma vez, é algo corajoso, eu acho. E algo a se notar é acho que esse uso das duas câmeras, né? Uma câmera mais meio é, caseira em contrapartida uma câmera que acho que é 16mm, né? Que ela fica chamando... Preto de... e branco, né? Ah, preto Isso. e branco, eu acho. Essa câmera é preto e branco é, inclusive, me lembrou muito no início do filme aquela estética do Noite do Mortos Vivos que a gente assistiu recentemente e tal. Eu acho que é uma, pô, um contraste muito legal que, que o diretor fez aqui, assim, entre a, aquela parada mais caseira da pessoa que tá filmando, tem a cor, e normalmente essa câmera tá dedicada pra momentos, assim, íntimos. Essa câmera VHS, sei lá, ela tá sempre ligada quando eles estão conversando, estão lavando roupa suja, digamos assim, ah, a culpa é sua, a culpa é minha e tal. E quando são os eventos mais sobrenaturais, onde eles têm que se unir ou alguma coisa do tipo, então sei lá, algo estranho que tá acontecendo, é a outra câmera, a 16mm, normalmente, é usada. É ela que parece que capta mesmo o filme. Então, né tem isso, assim, dentro do filme, essa parada meio... Ao mesmo tempo, tá rolando um documentário e junto dele o making of, tá, representado aí por essas, essas duas lentes. Eu acho isso foda demais também. É outra coisa que talvez passe desapercebido, que é o lance do cara também tá usando a tecnologia, né? Também tem isso, assim, não só o marketing na internet, mas ele tá usando um é, lance de que, na época... No começo dos anos 2000, quase todo mundo tinha acesso, né? A, sei lá, uma câmera, a conseguir gravar pelo menos um vídeo caseiro, um aniversário, um bagulho assim. Então, uhum. isso vende ainda mais o filme. Exatamente. E aí a gente tá
0: entrando no ponto que eu queria é, discutir a respeito da mudança de época que esse filme representa. Por quê? Uh, eu acredito que esse filme da Bruxa de Blair, eu estava pensando nisso enquanto a gente estava assistindo, que talvez ele seja um grande presságio de tudo que viria nas nossas relações uh, com o que a gente entende como a verdade, com, com V maiúsculo, vamos dizer assim. O que, que eu estou querendo dizer com isso? Parece papo de doida, é um pouco, mas ah, é, o uso isso. da internet... Exatamente. O uso ah. da internet para espalhar esse boato com uma intenção de lucrar em cima disso, fazer com que o um filme seja mais assistido é, através da divulgação de imagens é, adulteradas, falsas, documentos, e, e vendo justamente na internet o poder de compartilhamento disso, de, de, de se espalhar, óbvio que é completamente tipo Tem características completamente diferentes do que é hoje N Não me parece Também essencialmente diferente Do que a gente entende pois é. Como essa pós-verdade E, e isso não só no marketing O próprio filme é isso São jovens investigando uma lenda Que <risos> eles não sabem se é verdade ou não e no fim, eles ficam presos nesse, nesse poço de paranoia e eles te trazem lá pra dentro. É como se você estivesse exp, é, experienciando a morte de qualquer razão, de qualquer uhum. pensamento minimamente lógico. E enfim, isso pra mim parece, cara, uma alegoria muito doida pro que veio a se tornar a nossa realidade, né? E, e não à toa isso tem a ver com é, o nosso poder de poder todo mundo agora ter uma câmera na mão, todo mundo ter acesso a não sei o quê. Todo é uma tipo, assim, realidade. De algum jeito, Exatamente, isso. parece um filme sobre a realidade, tipo o principal tema da Bruxa, é claro assim, a gente tá fazendo, quase que tentando pensar numa tese acadêmica aqui de, de como pensar esse filme mas me parece ser um desses esses temas assim, que tá por trás do filme, além dele ser
1: assustador e tudo mais. Mas foi isso que me veio à cabeça quando eu terminei de assistir, assim eu pensei, eu tava pensando sobre esse lance do marketing e tal, e aí eu tava pronto pra dizer que, que ele teria funcionado muito, porque a gente Naquela época não tinha tanto acesso a formas de verificar informações, né? Assim, a gente tinha a internet já, mas uhum. ainda era muito incipiente ainda era muito. tinha poucos sites, poucas pessoas dominavam. E aí eu iria dizer que hoje em dia é diferente. A gente, se tivesse, se tivesse diante de uma campanha dessa, a gente poderia investigar e saberia que era falso, né? Mas assim. É, não é como a gente enxerga a realidade hoje em dia, né? Acho que só a maneira de falsear que tá diferente tal, mas ainda é mesmo uhum. ainda é o mesmo fenômeno ainda, assim, ainda é possível ainda acontecer é, um bruxo de Blair, só que totalmente repaginado, é claro as novas tecnologias e pra nova cultura, então acho que mesmo a gente sabendo que é um filme datado da época e tudo mais, ainda assim, ele tem isso que tu falou, uma coisa de sobreviver, acho que eu, talvez não esteja muito distante assim também, né? A gente tá falando também como se ele fosse um filme é, ancestral, mas ele de 99, então também não faz tanto tempo assim, vai ali. Talvez esteja até hoje ainda é, respirando a nossa cultura, tanto é que teve remake, reboot, né? Acho que é reboot não é continuação nada. em 2016 e tal, acho que... E outros filmes que vieram, né? O próprio REC, Atividade Paranormal, acho que mantiveram viva essa cultura e talvez, acho que desenvolveram também, né? adicionaram umas coisinhas nos elementos aí.
0: Mas eu acho que nenhum deles trabalha com a ideia de perda do referencial de realidade como o Bruxa de Blair trabalha. Não só no que está acontecendo com os personagens, também com, com essas imagens abstratas, com essa história absurda e com esse marketing é, muito, muito único na época que, que foi feito. Então, me parece que tudo, todos esses elementos no filme que tem as suas especificidades a ah, é, conversa com a coisa da bruxa, é, hum. faz uma homenagem, uma homenagem não, mas um, uma evolução de filmes como é, Holocausto Canibal hum. mesmo assim, tudo isso parece convergir para uma ideia de tipo, o que que tá rolando na realidade, o que que, o que que tá acontecendo, o que que é mentira o que que é verdade, o
1: que que a gente pode confiar, o que que não, e é, eu acho hum. isso muito massa do filme. Sim, hum. o filme ele tem uma coisa de deixar tudo aberto, né, o final ele marcante por isso assim, A gente pode a gente conversou sobre a questão das possíveis teses e tal, mas são inúmeras assim, não tem como bater o martelo em, em nada. Inclusive, enquanto tu falava sobre essa parada, eu pensei que, tipo, sei lá, uma outra maneira de enxergar o filme é como se eles estivessem forjando esse documentário, tá ligado? Tipo o que acontece... Aliás, o que foi tentado, né? Acontecer no, no Holocausto Canibal, aqueles estudantes tentam meio que forjar um documentário. Então é uma coisa mais cínica. Aqui é poderia ter sido feito isso também, tipo assim, pode não ter acontecido nada, porque... A gente não vê nada. E sabe, na verdade
0: foi, né? O filme só pois não é. foi vendido como documentário, mas foi vendido como algo que aconteceu de verdade, né? E os uhum. atores estavam realmente largados na floresta. Não uhum. sei se tu sabe disso,
1: mas é, foi esse processo. Acho que isso ainda confere mais realismo ainda uhum. pra coisa. É, aquela cena que eles não sabiam o não tipo, que ia acontecer, então as reações eram normalmente fidedignas, assim, eram reais, assim, era o que eles estavam sentindo na hora. em fácil do que, sei lá, a galera da produção estava fazendo. Tipo aquela cena que eles estão lá na barraca, fechados, e o pessoal começa meio que bater assim e se mover ao redor deles. Aquilo ali não, não foi, aspas, combinado. Então, sei lá, é um filme que realmente o cara. Que, os caras, né, que fizeram foi o Sanches com é o nome do outro maluco? É, Mike, alguma coisa, não, não me lembro de cabeça agora. Eu acho que eles não foram totalmente originais, claro. A gente já citou o Holocausto Canibal aqui, a gente já fez um episódio sobre o Holocausto Canibal. É um filme que tá dentro desse gênero e tem seus próprios méritos. Ele vai pro outro. Pro outro lance, para outra coisa. Eu tenho bem menos comentários é, relativos a meio de consumo. E bem mais comentários sociais. Ou, enfim, sobre natureza e esse, humana e tal. E isso, o uhum, Holocausto é mais por aí. E Já aqui a gente tem tá um comentário mais sobre tecnologia, forma de consumo. E eu li também que um ano antes de sair o Bruxa de Blair, saiu um filme chamado, chamado The Last Broadcast. De 1998. Que algumas pessoas acreditam como o primeiro filme a usar a câmera sei lá, digital caseira, que é basicamente a ideia uhum. por trás do desses filmes que vieram junto com o Bruxo de Blair e tal. Eu nunca assisti, mas eu confesso que eu fiquei interessado. Eu sempre acho interessante essa, essas coincidências aí cinematográficas, tipo Matrix e, e Cidade das Sombras lá, aquele Dark City também, tal tá? esse tipo de coisa. Eu acho que deve ser interessante esse Last Broadcast aí, mas enfim, curiosidade. É de terror também. É, uhum. é de ah, também. Que coincidência, legal Uma cara. equipe de, de cinema Se aventura pela floresta Em busca de um Demônio aí mitológico, o Jersey Devil The Jersey Devil, a mesma coisa, cara Então, ainda, ainda do,
0: do, do Isso do ainda reforça mais assim Não querendo ficar defendendo o meu, A minha forma de ver o filme Mas acho que tem um filme exatamente Da do, do mesma época é, Que é meio que a mesma coisa Reforça mais talvez a ideia de que O filme esteja inserido numa espécie de, de espírito do, do tempo que tava mudando, né?
1: Zeitgeist, é. né? Exatamente, exatamente. É. Sem dúvida, o, o bruxo de Blair é o retrato, assim, do, de como a gente tava consumindo e de como... Vi, iríamos consumir. Do, <risos> do horror, né? isso, e como a gente iria consumir, mas principalmente do horror e de como a plateia estava ficando mais sofisticada então as pessoas estavam cada vez mais cínicas em relação ao velho filme do Halloween que já devia estar, sei lá, na sua quinta entrada ou qualquer coisa do tipo, então era, era preciso uma maneira nova de Talvez provocar uma reação nas pessoas. E o Bruxo de Blair entrou nisso daí, cara, nesse vácuo, nesse, nesse espaço. Exatamente. Criou uma avenida aí, né? Exatamente. Tanto
0: é que se você vê um filme de terror dos anos 80 hoje. É muito difícil que você realmente se sinta assustado, né? As histórias, se você parar para pensar nelas, elas são assustadoras. Uma história tipo, sei lá, do, do, do Jason, vamos dizer assim, Sexta-feira 13. Mas eu, por exemplo, não fico sem dormir, se eu ver. E eu acho que é meio isso. A mudança de paradigma do Bruxa de Bleta também é uma forma do cinema se reinventar, do cinema pensar quais as outras possibilidades de uso da imagem e, e, e de, de como essa imagem chega assim, de uma forma... Que é, que, de como essa imagem é entendida pelo seu público, né? É, e logo após a, a internet despontar, a gente, a gente teve uma longa é, mania dos vlogs, né? Da, da pessoa que registra a própria vida. Sim. Acho que tudo isso tá conectado justamente por uma coisa que tu falou, que é o preço das paradas ficarem mais acessíveis, todo mundo poder registrar. Até Total. que isso se tornou simplesmente... Uma, um, um, uma, o contexto que a gente vive hoje em dia A ponta uhum. da gente, tipo, vai, vai sei lá
1: é, No supermercado, tira foto do que tu tá comprando pra mandar pros amigos Sim, agora é isso, tipo, a gente grava tudo Registra a realidade o tempo inteiro Então não tem jeito, vai... Eu não sei se, se abre, porque tipo fica contraditório, entendeu? Parece que a gente reage, registra mais a realidade Mas será se a gente tá registrando a realidade Ou se a gente usa algum filtro pra para observar as coisas e tal E por isso que a gente começa a criar ainda as, Essas notícias falsas Exatamente, que, enfim, a gente é observa de
0: Tanta realidade que ela se modifica A gente cria tanto hum. conteúdo tanta, é, é, Tanto Pensamento sobre tanto a própria realidade vista, né? sobre a Que mesma a gente coisa. Exatamente, a gente se perde assim como os personagens Se perdem dentro do filme, entendeu? É, ele, eles estão ali dentro daquela floresta que é cheia de folclore, cheia de significados e se perdem dentro desses significados e o espectador se perde também porque ele não sabe se ah, foi realmente a bruxa, ou se foi o assassino ou se foi o que que porra é hum. essa, ou se eles estão loucos então é, esse, ele, esse filme acaba tendo esse efeito, louco, esse efeito maluco, né cara, de fazer você pensar em todas essas ramificações de um negócio que na teoria é super simples o filme é mega
1: simples uhum. mas eu acho que convém Avisar, talvez alguém que esteja ouvindo nunca tenha assistido ao Bruxa de Blair. Eu acho que convém a pessoa entrar no filme sabendo que é tipo. É uma experiência, assim. Claro, todo filme é experiência, mas é no sentido de que tem algumas coisas que não são talvez muito palatáveis, né? Não é, usar não essa é palavra. Exatamente. Uhum. Tem uma, uns, uns cortes mais abruptos, às vezes é difícil de ouvir o que tá acontecendo, às vezes é difícil de ver, enxergar o que tá rolando e tal. Mas eu gosto disso, cara. Teve uma cena que eu adorei, assim, que eu fiquei porra, que foda essa cena, cara, gostei muito assim, tipo, o cara tá segurando a câmera e ele tá, tipo, tentando o cara não, o Josh, tá segurando a câmera e tá tentando provocar a Heather e ela tá de longe, assim, aí tecnicamente, por ser um filme, a gente ouviria o que a Heather ia falar, porque teria o microfone pra gente ouvir, não faria sentido gravar ela mas como o filme se propõe a ser esse lance de documentário caseiro, a voz dela fica de longe, assim, fica afastada e tu mal consegue ouvir, tu tem que realmente se esforçar pra entender o que ela tá falando e tal, e adiciona mais uma vez o o um lance assim, do, a proposta do filme saca, e eu, não sei eu gosto de pensar que isso foi proposital, saca eu acho que, que foi tudo ali bem feito bem calculado, é claro que é baseado no improviso e na espontaneidade mas não deixa de ser tudo muito arquitetado assim muito bem construído pra criar essa atmosfera, só que se você não se localizar muito bem, eu acredito que algumas pessoas podem se decepcionar com o filme porque ele, pode ser que ele tenha exagerado entendeu, no realismo, vamos dizer assim
0: tem muita gente que diz que o filme é chato, né? Tem muita gente que acha é. o filme chato, sacal, porque no meio dele, é, entre os primeiros 30 minutos e a última cena, é, é, ele, é, ele é realmente... É, muita repetição da mesma coisa, esse ciclo de, de enlouquecimento sem sentido, uh, enfim, tem algum, algumas é, coisas que rolam entre os personagens que movimentam o conflito, né? A gente já falou sobre a, de, de cada, a personalidade de cada um deles, e acho que todos são, são bons e todos estão tão bem no filme.
1: É, cada um tem um pedacinho ali, eu gosto, acho...
0: Mas, realmente, há quem argumente que o filme pode ser entediante, talvez. E justamente porque depois do Bruxa de Blair a gente teve é, versões do mesmo filme, versões é, aí eu já do fan anon... footage, com muito jump scare, mostrando muita coisa, né? A gente falou do Outlast no nosso, é, num, num especial de Halloween que a gente gravou. Uhum. E o Outlast é meio que uma versão anabolizada, né? Do Bruxa de Blair. Assim como outros filmes são. Por exemplo, o Hack. Assim, cara... Sim, sim. É, 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 é Tipo, eles partem do mesmo lugar, mas eles são tão diferentes, cara. O Hack é, é claramente ultra ensaiado ali, né? O, o Atividade uhum.
1: Paranormal também. O, eu acho que... Não sei, eu não dou, muita, não dou muito valor pra esse argumento de que você não vai gostar desse filme. Porque já saíram muitos... Filmes de found footage, porque esse filme tem... Ele é bem único, assim, cara. Ele é bem singular. Acho que isso não vai... Não deveria ser, pelo menos, um ponto a ser levado em conta. Em relação aos outros que vieram depois e que adicionaram, acho que, talvez, mais elementos de ação. Mais... Talvez até mais fantasia, não sei. Aquele negócio de, tipo... Não sei, acho que o espectador comum, médio, nós, em geral, todo mundo, quer a entrega de alguma coisa. E o Bruxa de Blair, ele é um filme insatisfatório, assim, né? Ele não te dá nada, ele não te, te responde nada, não. Ele só fica te desnorteando, te coloca dentro dessa floresta a tal ponto que tu realmente já não sabe o que, que é sul, o que, que é norte, o que, que é leste, oeste. E tu termina um filme tipo, porra, e, e aí, cara? O que que aconteceu e tal? Então, acho que o, o lance dele é. Não sei como classificar isso, se foi despretensioso ou não, mas assim. Ele faz um filme que parece que não se importa muito se o espectador vai ficar durante o filme inteiro, ou ele vai levantar de tão chocado e vai embora, sabe? Que é uma coisa de espontaneidade tal, que a gente já falou. Que conta muito pra esse caso desse filme, que transforma ele num, numa coisa mais singular, em comparação a outra coisa, tipo a atividade paranormal, o hack, onde você vê que tem ali um... Uma, uma dramatização, né? uma sequência de eventos assim que estão ali concaten concatenados de uma certa maneira que estão te induzindo a chegar a uma certa conclusão e esse aqui não, é mais caótico mas de novo, mais espontâneo mesmo isso é legal, é singular como eu falei exatamente, bem é,
0: e, e a, e a, a atuação do, do, dos atores né, carrega um pouco talvez essa espontaneidade, principalmente eles usaram
1: os próprios nomes, né? acho que
0: isso é Isso, relevante, isso é relevante. e também tem a, a famosa cena do monólogo da Heather em que ela é, pede desculpa né, é, pelo que está acontecendo e, e, e tudo mais e, e ela, enfim é, é, é uma cena muito interessante interessante, muito carregado, que fica só no olho dela, né? É de bem um cena jeito... de
1: ator, né? Assim, uhum, pra... Sim. E é
0: ela, ela foi indicada... Mesmo. Eu acho que ela ganhou, inclusive, o Framboesa de Ouro de pior atriz do, do, do ano, assim, por causa de Bruxa de Blair. E era uma uhum. atriz iniciante, né? Imagina o quanto isso deve
1: ter afetado a autoestima dela. É. É foda, cara. Por isso que é, é difícil, saca? Tu... Não sei, cara, tu tem que entrar dentro do negócio pra tu poder julgar, mas eu realmente acho que em questão de atuação, acho que todos ali estão bem, né? Não ah, vejo com certeza, né? problemas não vejo disso, problema. não.
0: Inclusive o pois ator é, que faz que o Josh é. é bem carismático, assim, com esse
1: jeito dele, Sim. meio. um cara que você ia querer ser amigo, né? Ele é meio apaziguador e. Sim, e, assim... é, ele tá tipo. ele tá preocupado, mas ele tá ao mesmo tempo, sei lá, ele lembra de outras coisas que não são coisas bads, assim, uhum. e coisas ruins que estão acontecendo mas é isso, acho que o filme tem uma uma história bem simples, né, eles acabam se perdendo e aí, eventualmente não sei se a gente fala a gente, que acontece a gente no final a gente comenta
0: depois o final, porque muita gente história, né? é, inclusive vamos comentar né? muita gente não entende o final do filme a gente já falou sobre isso lá no nosso episódio de número 10 sobre os filmes que nos formaram a gente vai falar a respeito do Bruxa de Blair e uh, nós falamos que muita gente não entende o final, mas que na verdade é muito simples, e eu vou reforçar Aqui nesse episódio é, O final... Você encontrando algum, algum vídeo desses idiotas de final explicado, você é, saca, mas preste atenção no que é dito no começo das entrevistas, em todo mundo que tá falando, e preste atenção na cena final, que você vai entender. Mas enfim, geralmente todo mundo lembra né, da cena final como a cena mais marcante do Bruxa de Blair. De fato é, eles encontram uma, uma casa e coisas acontecem. Essas coisas a gente vai comentar melhor um pouco depois que tocar a musiquinha, a gente vai comentar melhor em off com spoilers, mas uh, não podemos deixar de falar aqui como ela é uma cena angustiante, né? Acho que aquela, uhum. aquele cenário que eles acharam é muito bom, né, cara?
1: Sim. Uhum. O filme é muito sobre isso, assim, é sobre usar todos os seus recursos, assim, coisa de tu poder usar o som porque é importante. É, em certos momentos ela grita pelo nome do Mike de uma maneira, é, eu não gosto de falar muito, <risos> uma coisa meio técnica, mas é assim, é, tipo se você grita por alguém da cozinha e você tá no 4, você percebe pelo jeito como o som se propaga, pela localização onde a pessoa tá. E aí, dentro dessa locação lá que eles estão, os gritos vêm de tudo quanto é lugar. Assim você fica desnorteado, sem saber quem é que tá na frente, quem é que tá em cima, quem é que tá embaixo. Então, contribui a sonoplastia pro momento. O o lugar, a construção, a, não a construção, acho que as ruínas, né, uhum. tem todo um lance realmente de antiguidade, tem umas marcas na parede que vão ressoar com outras coisas que a gente viu no começo do filme, e é, então é tipo a, é a exploração máxima do, do que eles estavam construindo até ali, assim. Só que como o filme tem, sei lá, esse miolo que a gente fica na floresta, acho que é compreensível que quando chega no final as pessoas estejam um pouco, sei lá desnorteadas mesmo, né? Estão ali desorientadas sobre o que aconteceu até então e o que, que significa aquela cena final e aquela, aquele lugar lá, aquela ruína. Perfeito. Vamos para pro 8 ou 80? Ah, Bora dar a nota,
0: né? É, Chicão, e aí? Bruxa de Blair, 1999. Para
1: ti é 8 ou 80? Eu tô pensando bastante sobre que nota eu vou dar a esse filme. Acho que foi a segunda ou a terceira vez que eu assisti. A gente não... Não falou, por exemplo, sobre o jogo, né, que sai. a gente comentou, mas não, não mencionou, mas não falou muito, mas eu joguei um pouquinho desse último jogo, tu disse que saiu um jogo em dois mil e pouco, né, eu imagino que deve ter saído mesmo, uhum, mas bem, eu nunca ele, nem foi atrás. É,
0: ele tem bem, esse, esse jogo dos anos 2000, ele tem bem uma cara de é, jogo de Playstation 1, sabe, assim, bem aquela uhum.
1: coisa quadradona e tal, Aham. Uhum esse que eu joguei, acho que saiu, deve ter saído bem próximo desse reboot aí de 2016 eu joguei pouco porque meu computador não aguenta mas é, eu tive que jogar porque eu achei muito interessante a proposta do jogo de te colocar lá naquela floresta, se você é como se fosse um dos personagens dentro da floresta vai vendo os sinais das coisas e tal e é, tem uma questão lá com ficar escuro, ficar mais escuro, enfim tem bastante da questão de você estar perdido dentro do jogo, eu acho que se você tiver acesso aí, joga e você vai curtir, se você já assistiu ao, ao bruxo de Blair, né, o projeto é, e nessa segunda ou terceira vista ao filme, algumas coisas me agradaram, outras assim não sei se me agradaram muito é, aquele negócio do Mike, eu não sei como superar, <risos> ele chutou o mapa, não faz isso Mike e é, a gente comentou muito sobre as, cena, as cenas iniciais, assim, no, no quesito de tem umas entrevistas, né, com os locais ali, eles dão tese sobre os, os acontecimentos, sobre a Bruce de Blair, mas eu acho aquilo um pouco, eu acho que distoa um pouco do filme, sabe, o começo do filme, aquelas entrevistas da... não sei, cara... No local de Canibal também tem um pouco disso, assim. Parece que os caras não sabem muito como introduzir, como é que a gente vai começar e tal. E aí eles colocam aquelas entrevistas, são meio formulários, tem uns cortes assim, um pouco. Hein, não acontece nada tão interessante, exceto essas teses, assim. Aí acaba. A gente pode enxergar, tipo, como realmente aquelas teses tinham alguma validade, porque depois elas vão ali ressoar no decorrer do filme, mas ao mesmo tempo fica um pouco artificial, tipo, ah, eles falaram aquilo, então agora vai acontecer isso. Enfim, esses são os problemas que eu vi, que eu citei durante o cast e tal. Só que é, não tem como negar que o filme é muito impactante, assim, mesmo você já sabendo o que vai acontecer no final e tal, não deixa de, de te surpreender e de ter umas coisas... Acho que também tem essa questão da estética VHS, que hoje em dia se ressignificou. Então o filme tá lindo, assim, tá? Tá muito charmoso, é muito bonito, assim. Tem umas cores daquelas cores de outono, assim, que são legais e são bonitas. Então, como eu tava dizendo, os atores são todos bons, entregam muito bem o enredo, contribuem muito pra gente estar tá ali engajado na história. Enfim, eu tenho que dar 80, é 80, não tem como. Esse filme é, acho que é... Não é à toa, não, cara, que ele é... Que ele fez um, um barulhão. E sim, veio depois do Holocausto Canibal. Tem muito dele aqui, do Holocausto, dentro desse filme. Mas acho que poucas vezes você vai ver alguém falando, tipo... Ah, aquele filme que é, é a cópia do Holocausto Canibal. Nunca, saca? Porque ele realmente é, inovou. Deu um, levantou a barra do que seria o gênero de found footage Assim como vieram outros depois dele, na minha opinião. Como Cloverfield e afins. Mas aí é isso, é 80. E vou parar de falar para dar voz ao nosso grande host aí. Que vai falar sua nota. 880 Cara,
0: é, esse, mudou um pouco a minha relação com esse filme a partir de hoje, viu? É, antes eu tinha ele como um filme que me dava muito medo, muito medo, muito medo. Eu já tinha visto ele talvez umas duas, três vezes, mas ele sempre me deu muito medo. Eu sempre tentei, assistia ele em ocasiões onde eu ia passar pelo menos uns dois dias dormindo na casa de alguém, porque é, eu sabia que eu ia acabar ficando com medo. Mas, dessa uhum. vez... É, eu não fiquei com medo. Nisso, assim, eu, eu, acho que talvez por justamente saber tudo que acontece, tá careca de saber. Mas o filme não teve esse efeito em mim. Uh...
1: Ter visto muitos filmes, né? Também acho que contribui pra...
0: Exatamente. Eu sinto que a nossa... A minha, pelo menos. Não, não sei como, como tu tá contraí com relação a isso. Mas eu tô cada vez com menos medo de filme de terror. Acho que tem muito a ver com o fato de que todo final de semana a gente assiste um filme
1: de terror. E quando a gente vai assistir um filme sobre outro assunto, geralmente é de terror, né? Só um parênteses aqui no meio da tua nota. Mas acho que a última vez que eu senti mesmo, assim, um medo legítimo faz um bom tempo, assim. Acho que foi bruxa, talvez, porque aquele filme tem, teve tanto... teve o folclore tão bem desenvolvido uhum. que eu realmente fiquei com medo dele, então é, acho que o filme só meio que te causa algumas sensações, né, não é. sei é eu estranho. fiquei com um pouco de medo quando a gente assistiu mesmo. O Grito, né, me deu um pouco de medo, acho O Grito deu um medo? Bem, é, é, bem sim, mas nada que me fizesse tipo é, ter que dormir tá um tema, hein, cara, tá em um bom tema pra gente falar, hein filmes que dão medo, ou será se a gente ainda sente medo? Sei lá, uma coisa. Sim, dessa. sim, é, uma, é, uma, é um bom tema. Mas voltando aqui pro Bruxa de Blair. Só que agora,
0: <risos> é, de, acho que a última vez que eu devo ter assistido ele foi antes da gente ter tido essa crise de fake news, foi, foi antes do Trump, foi antes do ah, Bolsonaro, tá, sim. Pois é, foi antes é, é, disso tudo. Muito. E agora ele, pra mim, é, 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 o que, é o que você falou, né? Pra mim ele virou um negócio assim, quase uma premonição do, do que viria a ser viria. A, a nossa realidade, vivendo nesse mundo, né? E com a pandemia de Covid, nossa, ainda fica mais forte nesse sentido simbólico. Portanto, ele já estava no meu top 3 de filmes de, da vida, né? Olha aí. É, ele e mais alguns, assim, tão, tão, são os meus favoritos do mundo, né? E acho que ele ainda continua justamente por, por isso, assim. Ele perdeu talvez a coisa de dar
1: muito medo... Mas ele ganhou toda uma outra discussão em torno dele. Eu acho que conversa muito né, com a gente também. A gente pegou um pouquinho ali daquela época, a gente não era muito consciente das coisas, mas uhum. a gente viveu um pouco né, daquele breve momento ali. 100%, é,
0: até, né? eu tinha oito aninhos nessa época e você tinha sete, mas a gente uhum. <risos> é, mas nós mas nós viríamos a ter contato com a internet, assim, lá lá em 2000 pouquinho, e pouquinho e é muito isso, assim, e Jogos Mortais fez um assustador. pouco disso, exatamente as famosas <risos> fotos do
1: Mamonas Assassinas Mortos uhum. enfim, e essas coisas vendiam muito rápido, cara, naquela já época já estamos
0: divagando aqui, mas uh, é pra mim 80, não tem, não tem como, esse filme, pô, é um filme que gerou um, 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 um gênero que ficou chato, que ficou insuportável. <risos> sabe, é quase o que o Halloween Mais fez na mesmo, época né? dele. É quase o que o Halloween fez na época dele, ah, né? Tem creep aí pra... É, Deixa eu provar. Sim, Creepy Creepy foi uma, uma, uma bela adição assim, ao gênero, mas é, tirando isso, a maioria das coisas mas que saem de found footage que... é, é chato e tosco, enfim, ele foi meio que... lucra, fi. É, lucra pra caralho, e é muito barato de fazer, por isso que as pessoas continuam. Enfim, ele foi como o Halloween da época dele, ele foi como uhum. o filme de zumbi lá do Zack Snyder. O American Pie disso... É, pois é. Ele... <risos> ele é isso, então, por todas essas acho que é 80, é unânime, acho que vocês deveriam assistir, mesmo que vocês talvez não gostem, achem lento reflitam sobre o que a gente comentou é, da, do que está por trás do filme do contexto de quando ele foi lançado e o que ele significa para o cinema de terror no geral, a gente se vê é, semana que vem com outro episódio, não esqueçam pelo amor de Deus, isso é muito importante de seguir a gente aqui nas plataformas, né? a gente já fala sempre, o Spotify você segue e vai recebendo notificação dos das episódios novos e tudo mais, e outra coisa eu e o Chico estamos num projeto juntos também, né cara, paralelo que é uhum. a feitura de uma história em quadrinhos na qual eu, é que aí. vos falo sou o autor da história e também é, escritor da história, né, desenhista e, e escritor, o projeto tá no Catarse o Chico tá responsável pela trilha sonora, então é, gostaria muito que vocês dessem uma olhada no catarse.me barra Filosofia da forma. É uma coletânea de contos em quadrinhos que eu fiz. Tem muita coisa é, de terror dentro do, 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 do trabalho, né? Acredito que é uma nova fase do meu trabalho. E a gente colocou como recompensas do projeto coisas muito legais, como posters é, originais, como é, um desenho de quem está apoiando é, para usar nas redes sociais. E o mais legal <risos> e mais divertido de tudo, que é a trilha que o Chico está fazendo. Que vai acompanhar aí, cada história, né? São quatro histórias, então vão ter quatro músicas. É, é muito importante que vocês apoiem. A gente teve uma. A gente, a gente teve uma, um crescimento é, muito rápido nos primeiros dias, mas agora uh, eu sinto que estacionou um pouco o projeto. Quando esse episódio estiver indo ao ar, a gente vai estar, quem sabe, já nos últimos dias da campanha. Então é muito importante que vocês apoiem logo enquanto há quem tempo. Quem puder apoiar com dinheiro, apoia compartilhando, né? Só Exatamente. Exatamente, exatamente. O link para lá vai pro, pro, pro projeto, projeto, vocês verem, conhecerem mais do que se trata, estará na descrição deste episódio e é isso, gente. Até semana que vem.
1: Um forte abraço, como sempre.
0: Vamos falar. Nossa, uma hora de cast. Fala pra caralho, hein? Quer falar sobre o final? Só pra gente é, explicar pros? É, acho pros que o burros, final é o seguinte, burros, o burros, galera.
1: As, os burros que não sabem, <risos> os forgados. E nenhuma tomou lá embaixo. O final é o seguinte, galera. A câmera cai no chão e aí acaba o filme. Esse é o final.
0: Mas a, o questionamento é, é por conta de... Por que, que diabos o Mike tá olhando pro cantinho, né? É, o que, que significa isso? Ele é
1: esperto, isso? né? É, porque eles estavam mijando. Não é. era isso, não? Não, mas tu não acha que pode ser tipo assim... Cara, vamos fazer um filme... E a gente vai lá... Pergunta as lendas pras pessoas... alguém vão falar Algumas pessoas vão falar algumas coisas... Uhum. E aí a gente pega parte dessas coisas e faz acontecer... E aí a gente fica balançando a câmera e... Eu tô falando os personagens, tá? Eu não tô falando que os diretores eram isso. Os personagens, entendeu? E aí, tipo, no final, o Mike tá lá e ela tá só gritando e fingindo. E aí, depois que a câmera cai no chão, dá um tempinho, eles... Aí, deu certo, pronto.
0: Eu acho que essa é uma interpretação Sacou? bem distinta do filme, né? Tipo, eu não consigo ter essa <risos> interpretação. Mas pode, justamente porque pode tudo, né? Mas aqui, é, a parada é a seguinte. No começo do filme, eles mencionam uh, sobre um assassino de crianças que matava essas crianças em, na, nos anos é 40. Assassino. Porque ele era um assassino e ele colocava, ele matava as crianças e colocava é, em, ordem, em, em né? duas, tipo... né? E aí, é, a que ele estava matando no, no momento, ele, ele, a outra criança ele mandava olhar pro cantinho. Então você é, subentende que... Enquanto alguma coisa Essa tá lá é uma das Heather, histórias, uh -huh, história, Essa é claro. uma das. Enquanto o assassino tá lá matando a Heather, o Mike tá lá no cantinho. Mas assim, já entra na parada sobrenatural. Porque é, não tem porquê ele tá olhando pra lá, né? Tipo, eles entraram num campo ali que é quase um campo de magia.
1: É um campo que. Por que, que tipo, não tem? Como assim?
0: Porque. Por porque que ele ficaria. Tipo assim, eu tô falando que não é um assassino, sabe? Tipo, pode ter Não sido... é. O que eu tô querendo dizer é que é, não é um assassino humano que tá fazendo isso com eles. Você não subentende que não é.
1: E por que que o Mike tipo, olharia pro cara? Por faz... que, que ele obedeceria isso se fosse? Não, faz parte do folclore, né? A gente acha que é algo sobrenatural, mas faz parte do folclore. Tipo, vai que o cara é um assassino e ele falou, tipo, meu irmão, se tu olhar pra cá agora, eu vou explodir a tua cabeça, mas aí se tu não olhar, vai dar tudo certo. E aí ele não olhou. Pode ser também, entendeu? Só que aí, tipo, como é uma lenda, as pessoas não vão contar essa história, essa versão boba. Tá bom? Tô só sendo advogado aqui do. <risos> advogado da Bruxa de play. Sei.
0: É, mas bem, é basicamente isso, né, cara? O, o, o final, assim, você subentende que, é, no fundo, todas aquelas lendas ali eram meio que se misturavam em torno da,
1: da figura da bruxa, né? Eu tô tentando ser contramão aqui. Claro que a parada mais acho que parece a mais aceita né? não sei se aceita no fandom mas a mais previsível seria dizer que tem uma força ali alguma coisa meio sobrenatural mesmo né? acho que que faz com que o Mike se composta daquele jeito ele não está naturalmente olhando para a parede é uma coisa bem estranha e o negócio da câmera cair no chão para mim é relevante porque vai vir de novo lá em Hack, rec né? acho que virou até um, um sei lá acho que, um, um, acho que um, um, tem no Holocausto também Final final do, dos filmes found food é Pois é, tem que ter a cena da câmera caindo no chão. No Rec é muito boa, que ela cai e mostra um pouco do, do que seria o monstro. Que é uma das reclamações das pessoas que falam que o bruxo de Blair é chato, né? Que elas não queriam ver a bruxa. Uhum. Sim. Não mostra nada, sim. Ela não mostra a cuca. <risos> Mas é isso aí, pô. Acho que a cena onde ela foi indicada ao framboesa de ouro é isso, assim. É uma cena do olho dela, saca? É um filme sobre isso, pô. Não é um filme sobre mostrar a porra da ah, bruxa. É, cara fazer... Se vai
0: esperando aí... É. Sei lá, fraboesa de ouro, né?
1: É, acho meio patético,
0: mas. Ah, acho, acho que é
1: uma piadinha, né, cara? Então, não tem também porque ficar levando a sério, né?
0: Uhum.
1: Tipo, cacete planeta.
0: E hoje a atriz <risos> se aposentou em 2008 e tá vivendo de plantar maconha. Uhum.
1: Escreveu é, um é livro, que... inclusive, sobre isso. Sobre vender, plantar, aliás? É. Ah, olha só, olha muito aí. legal, cara. Ela e... tem a carinha bem anos 80, bem de quem estaria no Scream, né? Infelizmente uhum. ela. Total, total. É, fez pouco, fez, ela então, fez poucos felizmente.
0: papéis, né? Mas o personagem do Kawaka que faz o
1: Josh já fez mais mais papéis, faz uma série. É, aí, tem uma, uma carinha, tem... né?
0: Uhum. Tem uma, carinha, tem uma carinha. E é.
1: o de 2016, hein, mano? Foi bem, será? Tu já viu? Não, né? Eu já vi. Eu acho bom,
0: só que uh, acho que recebeu críticas mistas, assim. Ele é bem a cara desses found footage novos, só que eu acho que ele tem ideias boas, que, que atualiza um pouco... Atualiza não, mas que explora um pouco mais a coisa da floresta. E tem umas, tem umas cenas bem, bem impactantes, mas... É, é, como é que eu posso falar assim sem dar tanto ele é muito mais parecido com o Rec do que com o Bruxa de Blair, sabe acho que não tem nada hum, parecido de fato com o Bruxa de Blair, é, ele é mais ensaiado ele tem é, figuras monstruosas que aparecem né? uma coisa
1: meio Ninha, Ninha Medeiro sabe, enfim uhum. o primeiro Bruxa de Blair não era tão é, sei lá acho... tem poucos símbolos né? tem a questão assim, da, das pilhas de pedra, aqueles gravetos mas é tudo bem Parece não ter muita intenção, assim. E esses que vêm hoje em dia, Parece esses filmes que eles estão sempre querendo vender essa imagenzinha da, dos gravetinhos e tal, como se fosse uma parada pra tu ficar muito cagado quando tu vem em qualquer lugar então, acho que isso, sei lá, prejudica talvez eu não tenho muita vontade de ver não apesar de que eu vi aquele remake do Evil Dead me, me agradei, eu sei que isso aqui é mais ou menos da mesma época quem sabe né
0: é meio que a mesma proposta,
1: viu é, 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 eles são parecidos de alguma forma esses dois remakes dois ah, mas teve a continuação, né, que a gente nem falou o livro das sombras que a gente falou, falei na abertura você não presta falou.
0: atenção, seu drogado de merda <risos> mas a abertura
1: é foda, né, menor? Tem que prestar Tô atenção, porra. É o maior trabalho fazer essas aberturas Tô estudando hum. na hora que tá fazendo a abertura, pô Ah, Mentira, agora eu Di, mas...
0: mano É azul do... Agora eu <risos> entendi o esquema
1: <risos> Na hora que tu tava falando A, a coisa, a introdução Eu, tava, eu gosto de Meu ver Deus. as cenas do filme
0: Ele é O, di é o diretor de
1: Blair Witch é
0: o Adam Wingard, né, cara?
1: O diretor de Caraca. Death Note Luz, olha aí, o teu, teu diretor, né? É, que meu, eu adoro, só tem um filme dele <risos> que eu gosto, de verdade. É, deve de ser, sim. Ah, e é uma continuação, eu falei durante o cast todo que era reboot e remake, mas não é, que é o Mas é um
0: reboot, que... né? Tipo, é, é meio que uma. Tipo, eles tentam ignorar o 2, né? O 2 não é. Não é mencionado,
1: uhum. né? Uhum. Mas enfim, como eu tava falando, pô, às vezes eu tô vendo uma cena do filme quando tu fala... <risos> que eu falei uma vez que eu tinha esquecido, que eu ia falar que eu tava vendo uma cena aí do nada eu esqueci. É patético. Memória <risos> espatética. My bad minha. Memora espatética.
0: E é isso, assim. Aí tem esse. Mas o 2, eu, eu fiquei interessado pelo 2, cara. Eu vi umas imagens aqui dele na internet. Parece ser uma coisa tão nada a ver.
1: Porque, tipo, não Vai é. Parece ser bem
0: parece Ruim. parece uma versão assim meio vamos falar do digníssimo parece uma versão meio meio é, é, Ginger Snaps do <risos> do <risos> Black Pai, Witch olha, olha como esses Sei personagens eu... se vestem pô parece Nossa, jovens bruxos aqui. né
1: uhum. ah parece legal mesmo parece que ah interessante eles eles reconhecem né que rolou os acontecimentos do primeiro nossa, os personagens são ultra estereotipados Totalmente, mano Deve ser tipo um Nossa.
0: slasher Bruxa de Bruxa de Blair
1: Quero muito ver, velho Agora eu fiquei vendido aqui no lance Vendido no lance oh,
0: Meu amigo, te pegou de
1: calças curtas Nossa, viu? esse ator aqui ah, tá. Góticos, né, cara Góticos eram legais ali no Começo dos anos 2000, assim Era uma boa tribo, deveria voltar aí A ter mais força Eu acho, né <risos> Que é isso? Is just me? Partiu? Sete horas já. Partiu, né, filho?
0: Beleza. Obrigado. Beijo na boca. Tchau. Alô.